0: Moikka moi. Tervetuloa mun podcastin pariin. Mun nimi on Antti Ville ja tää mun seuraava sarja podcasteja on tällaisella otsikolla kuin Joukkuepeli. Puhutaan yhdessä toimimisesta, tiimityöstä, puhutaan joukkuepelistä. Mä itse aloitin jalkapallo 4 ja siitä lähtien ihan tähän päivään asti olen pelannut Fudista. Fudiksen lisäksi mä oon tykännyt harrastaa monia muitakin joukkueen lajeja. Joukkue pelaamisen kautta näiden harrastusten kautta mä oon oppinut jotain semmosia periaatteita, mitkä pätee myöskin muuten elämään. Tervetuloa mun podcastin pariin. Tervetuloa tän mun peli sarjan ensimmäiseen jaksoon. Tänään mä haluan puhua tällaisesta aiheesta, kun nimi edessä on tärkeämpi kuin nimi takana. Mä itse aloitin jalkapallon neljävuotiaana ja sitä eteenpäin mä oon pelannut futista välillä aktiivisemmin ja välillä vähemmän aktiivisesti. Kuitenkin säännöllisesti oon harrastanut jalkapalloa. Ja yksi sellainen oppitunti, mikä mulle on siellä aikoinaan opetettu... FC Interin junioreissa oli, että nimi edessä on tärkeämpi kuin nimi takana. Ja sillä tietysti tarkoitettiin sitä, että siinä pelipaidan edessä oleva logo on tärkeämpi kuin se pelinumero tai pelinumeron yläpuolella oleva sukunimi siellä takana. Eli joukkue on aina tärkeämpi kuin yksilö. Tämän periaatteen merkityksen ymmärtää viimeistään siinä vaiheessa, kun Joutuu opiskelemaan luokassa, missä on huono ilmapiiri tai yhteishenki. Tai joutuu työskentelemään työpaikalla, missä on huono työilmapiiri. Se on tosi voimia vievää ja kuluttavaa. Paitsi että pitäisi opiskella ja oppia jotain, pitäisi työskennellä ja saada jotain aikaa, niin sitten kuitenkin energiaa ja voimavaroja menee semmoiseen henkisen kuorman kantamiseen, kun se työilmapiiri tai Luokan henki on huono. Täällä on myös suuri merkitys perheessä ja kodissa. On tutkittu, että lapsen tasapainon ja hyvä kehitys ja kasvu niin se on, aika, se on aika huonoissa kantimissa, jos kodissa ei ole tällaista joukkuepelihenkeä. Jos esimerkiksi isä ja äiti elää omaa elämäänsä. Vähän niin kuin irrallaan toisistaan, heille ei välttämättä ole yhteisiä suunnitelmia tai yhteisiä päämääriä esimerkiksi lapsen kasvattamiseen, niin lapsi kasvaa tosi semmoisessa epävakaassa ympäristössä. Myös kotieläimistä ollaan havaittu, että jos kodissa on huono ilmapiiri, niin heistä huomaa sen masentuneisuutena tai muuna vastaavana. Tämä on siis oikeasti aika tärkeä periaate omaksua meidän elämässä. Nimi edessä on tärkeämpi kuin nimi takana. Se on ennen kaikkea ajattelutapa. Se on tapa nähdä itsensä osana suurempaa kokonaisuutta. Ja se on tapa rakentaa sitä ympäristöä, missä kulloinkin on. Ja mä uskon, että se on mahdollista ihan jotenkin sille. myöskin rennosti ja aidosti. ettei ei ihmisen tarvi mennä semmoiseen. Jotenkin semmoiseen painavaan suorittamiseen ja pingottamiseen rakentaakseen ympärillä olevia ihmisiä tai yhteisöä tuodakseen oman, omat eväänsä siihen yhteiseen pöytään. Mä uskon, että ihminen voi kokea silti olevansa oma itsensä ja tavallaan toteuttaa sitä, miksikä hänet on tarkoitettu, kun hän noudattaa tätä periaatetta. Meidän ensimmäinen kulttuuri on... Aika yksilökeskeinen. Tosi paljon niin puhutaan siitä, että rakennat tavallaan paras versio itsestäsi ja, ja tee vaan sitä, mikä susta tuntuu hyvältä ja toteuta sun unelmia. Näissä on tosi paljon hyvää, mutta tässä on se vaara, että mennään liian yksilökeskeiseen ajattelutapaan. Esimerkiksi raamatun kulttuuri ja se elämäntapa, mitä raamattu opettaa, niin se on loppupeleissä tosi yhteisöllinen. Ja raamattu opettaa, että oikeastaan Jumalan palveleminen on myöskin yhteisöllinen asia. Et palvelemalla toisia me palvellaan myöskin Jumalaa. Mä itse uskon, että silloin kun tiimi tai yhteisö voi hyvin, niin myöskin sen tiimin tai yhteisön sisällä olevat yksilötkin voi paremmin. Ja jotta tiimi tai yhteisö voi voida hyvin, niin jokaisen yksilön tulisi omaksuus sellainen ajattelutapa, että nimi edessä on tärkeämpi kuin nimi takana. Mä en yleensä puhu hirveästi välttämättä politiikasta, mutta Sellaisen pienen havainnon on tehnyt, että varsinkin vaalien alla poliittiset puolueet ja ihan kansanedustajat käyttää tosi paljon energiaa ja voimavaroja siihen, että ne etsii ja kaivaa toisten puolueiden toiminnasta tai toisten kansanedustajien toiminnasta jotakin virheitä, kaivelee jotain vanhoja päätöksiä, mitä on tehty, tai jotain vanhoja valheita, mitä on valehdeltu ja niitä sitten ruoditaan, että silloinkin te mokasitte näin, että ei teitä voi nyt päästä, päästä valtaan. Ja olen joskus pohtinut, että mitä jos se energia ja voimavara, mitä käytetään niin kuin toisten puolueiden vikojen löytämiseen, käytettäisikin oikeasti Suomen hyvinvoinnin rakentamiseen ja Suomen kehittämiseen kohti parempaa tulevaisuutta, niin kuinka paljon Enemmän vielä voitaisiin saada aikaan. Ja tähän on oikeastaan tullut kaikenlaiseen kielenkäyttöön, varsinkin keskiikäisten keskellä. Tästä huomaa, että mä keskikästyyn kovaa vauhtia, kun mä teen tämmöisiä havaintoja, että aika paljon puhutaan niin politikoinnista urheilumaailmassa tai kulttuurimaailmassa tai, tai viihdeteollisuudessa tai muualla. Puhutaan politikoinnista ja sillä just tarkoitetaan tämmöistä. Että etsitään sitä omaa asemaa tai pönkitetään omaa ekoa ja sitten taas pelaillaan niin, että joku toinen ei pääse ja niin edelleen. Puhutaan tällaisesta politikoinnista ihan yleisestikin. Ja jotenkin mä ainakin haluaisin jotenkin ehkä politiikkaankin vahvemmin vielä sellaista ajatusta, että hei, mulla on rakentamassa yhteistä Suomea. Okei, okay, meillä on nämä puolueet ja meillä on vähän erilaiset ajattelutavat, että miten nämä hommat kannattaisi hoitaa, mutta ollaan silti samaa, samaa yhteistä Suomea rakentamassa. Sama esimerkiksi työpaikoilla ja firmoissa. Niin, mun mielestä, jos työntekijä on vaan sille tyytyväinen siihen, että on itse hoitanut oman jobinsa hyvin, mutta sitten firmalla muuten menee huonosti, niin tota se, eikä se haittaa ollenkaan. Niin sitten jotain on pielessä. Et kyllä mun mielestä siitä työnteostakin pitäisi löytyä joku syvempi hyvä, suurempi hyvä, mitä on rakentamassa. Joku isompi merkitys kuin se, että mä vaan hoidan mun oman, oman hommani ja oon sitten tyytyväinen siihen. Tähän sopii hyvin tarina kahdesta miehestä, jotka kumpikin hakkas kiveä. Toinen oli vähän semmoinen alakuloisen oloneen ja, ja teki sitä sillä vähän ehkä väsyneesti ja uivahtaneesti sitä työtä. Toinen oli jotenkin energisempi ja positiivisemmalla mielellä. Ja sitten näiltä kavereilta mentiin kysymään, että mitä te teette. Niin toinen vastasi, että mä hakkaan kiveä. Ja sitten toinen vastasi, että mä rakennan katedraalia. Ja tämä ehkä voisi opettaa meille siitä, että... On ihan eri tehdä työtä tavallaan joku suurempi kuva tai suurempi näkymielessä. Ehkä tähän samaan liittyy myöskin oma havainto ja kokemus kahdesta erilaisesta ihmisestä seurakunnan palveluksen tai nuorteilla jälkeen. Toinen saattaa olla vähän tuohtuneena ja pettyneenä siitä, että minä en saanut tästä illasta mitään tai minä en saanut tästä opetuksesta mitään tai en tykännyt musiikista. Mutta toinen saattaakin, hänellä on sama kokemus, mutta hän on kääntänyt sen eri tavalla. Hän sanoi, että no ei tässä nyt ollut mulle mitään, mutta varmasti oli jollekin toiselle ja siitä minä iloitsen. Ja tä, tä, tässä niin kans selkeästi näkee se tapa ajatella isommin ja tapa nähdä itsensä osana jotain suurempaa. Niin se selkeästi tuo jotenkin semmoisen paremman ja positiivisemman kulman asioihin kuin se, että oliottais vaan omaa napaansa. Myös perheissä, niin aika nopeasti perheessä aletaan voimaa huonosti, jos siellä perheen sisällä olevat yksilöt haluavat rakentaa omaa itseään ja omaa elämäänsä ja omaa hyvinvointia kyllä sanoisin, että perheissäkin, niin kyllä se perheen sukunimi on tärkeämpi kuin ne perheenjäsenten etunimet. Että et perheenä, yhteisönä, yhdessä, tiiminä, joukkueena voitaisiin hyvin. Et parhaimmillaan mun mielestä perheet toimii, kun siellä opitaan kunnioittamaan ja arvostamaan toisiaan, jakamaan omastaan. Myöskin kantamaan vastuuta siitä, että toinenkin ja sen voisi voida hyvin. Joten nimi edessä on tärkeämpi kuin nimi takana. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen ajattelutapa. Että ensin tämä pitäisi omaksua niinku ajattelutavassa. Tämmöinen tapa ajatella yhteisöllisesti. Tapa ajatella joukkueetta enemmän kuin yksilöä. Ja vasta sitten, kun se on meillä semmoinen mielipide tai ajattelutapa, niin sitten se myöskin voi ohjata meidän käytöstä ja toimintaa. Kiitos, kun olit kuullut tämänkertaisessa jaksossa. Ja seuraava jakson nimi on Jokainen pelaa vahvuuksillaan. Kohdataan siellä.